0: 想起在前面我们聊过的关于休止符的一期节目，当时的标题是“此处无声胜有声”。这一期我们接着这个话题，探讨一下在音乐的写作中虚与实的结合。乍一听有一点抽象，不过不要紧，任何一个概念都有自己的着眼点。当我们从细节入手的时候，会发现音乐。是一个很实在的艺术。我们现在听到的是贝多芬第六交响曲《田园》。一般来说，古典主义时期的作曲家很少将自己的作品附上标题，但第六交响曲却是贝多芬自己命名的。贝多芬在这部作品的总谱上写有这样一层意思：感情的表现要多于音画。这是在说，在他的创作中，标题因素是处于从属地位的。他想表达的是人对生活和自然现象的一种感受，而不是仅仅简单地进行音画描写。之所以这样，或许是因为在写这首《田园》的时候，他因为耳机已经听不到什么了，所以他对能够感受的渴望远远大于能够将美好记录下来的需求。在音乐的创作中，有一个重要的写作技巧，是在反复的基础上，将情绪、乐器、和声等等元素层层叠加在一起，循序渐进地展示到听者面前，以加深我们的认识。下面，我们就以第五乐章《牧歌》为例，一起分析一下逐渐厚重起来的音乐主题。我们听到的是木管组黑管带入的影子，而后圆号再重复这个影子。圆号的衔接带出了弦乐奏出的主题旋律。这是第一提琴的领奏，其他声部做和声铺垫。旋律就像春风一般划过起伏的山丘，非常的舒服。将情绪越来越饱满。在第三次重复的时候，我们听到了铜管中圆号的旋律，将主题推向了高潮。刚才我们听到的主题经历了三次重复，每一次都有变化，无论是声音的厚度，还是情绪的积淀。都有不同程度的丰富，在第三次出现的时候，相比前两次的声部，在配器上也更加丰富了。当圆号吹响时，整体气氛由田园的平和转向了热烈。那他为什么要表达三次呢？我们以前说过，重复可以加深听者对旋律的记忆，而采用层层叠加的处理方式，除了引起不同深度的注意外，也是作曲家对这个旋律的理解。在田园交响曲中，这部分的重复价值不仅是要加深我们的记忆。作为一个思想、技术都很成熟的作曲家，他会把他使用过的最满意的音乐元素放在他认为最恰当的地方。这段主题被贝多芬牢牢地抓住了。他目前已经使用了常规的重复方式，可他觉得还不过瘾。我们听到的第五乐章开始的部分的反复。只不过是音乐在后面发展时的一个伏笔。当这个让我们记住的主题在后面再一次出现的时候，它的旋律部分给隐去了，只留下了和声，只留下了那个气氛，或者简单的说，我们听到的是音乐的伴奏部分。这样一来就很有意思了。我们先听听看。大家注意，主题将要出现了。我们没有听到主题旋律，这是因为它的再现是贝多芬留给自己的。他留出了一个声部，每一个倾听者都可以和他一起将旋律书写上去。说实话，还没有这么唱过古典的卡拉 OK。刚才中间旋律声部是没有的，不过那没有什么关系。我们在开始的时候已经听了很多遍的主题旋律，第一小提琴、第二小提琴、铜管的圆号部分和弦乐的低声部分一同演奏的等等。因为这段旋律非常的流畅，也很上口，所以在历经了这些之后，当伴奏声部再次奏响时。正好迎合了我们心里的声音。接下来，大家再回顾一遍原唱啊，说是原唱，是因为把它当成卡拉 OK 了。而后再听隐去主旋律的伴奏部分。清淡的背景，流畅的旋律。闭上眼睛的时候，你会觉得自己是一只飞翔的小鸟。好，接下来我们把其中的主旋律抽掉，再来听。大家注意了，现在心里面要唱那个旋律了。嗯在刚才短短的一分半钟的时间里，我们经历了一种很有意思的写法。上一节我们提到过，大卫·杜普那把大提琴被马友友称为注入了杜普雷的灵魂。我觉得这一段作曲家在构思的时候，有可能是想将自由注入其中，它更像是一种邀请，邀请我们与他一起走进田园，走进他丰富的内心世界。此处虽无声，但却似神来之笔。如果他真的是这样想的话，我觉得他做到了。所有的伴奏声部像是广袤的大地，而我们的心像那只鸟儿一样。和着微风穿梭在田间。既然有由实到虚，那就一定还有由虚到实。所谓由虚到实，是开始的时候听到的是模糊不清的印象，后来逐渐清晰明朗。那是一种在空间上去体验声音由远到近的感觉。声音由弱到强，配器呢？也由朦胧转为清晰，这种手法增加了声音的透视感，会使音乐变成一个通道，听者会不自觉的步入其中。大家先听一听贝多芬第九交响曲的开始部分。我们好像听不清楚任何动机和旋律，但慢慢的，它会越来越清晰。就像一个经历着混沌初开的生命，由远到近，由浑浊到清晰。随着刚才那一声强奏，一切都变了，天地好像一下子打开了，万物、山河、生命光、光等等一切，突然的展现在我们面前。另外有一个很神奇的发现，在这一段创作中，前十六小节，贝多芬只用了两个音 l 和 m 用这两个音就营造出了他想要的气氛，实在是厉害。拉和咪是四五度关系，五度音程经常在我国的音乐中出现，它有一种空灵和不可琢磨的感觉。这是拉和咪在单独弹奏时的基础印象，但在贝多芬的手里，除了营造出了神秘色彩之外，还包括了不可阻挡的力量。我们再体会一下第九交响曲中的开始部分，弦乐在下方做五度的和声支持，还时不时的走出拉和咪这两个音。其实单簧管已经出来了，只是声音很小。好，现在双簧管又出来了，吹走了咪，紧接着长笛拉音在高音区出现。目前整个乐队仍然是这两个人，但是情绪越来越激动。这是一个非常痛快的抢奏，尤其是之前我们经历了由弱到强、由虚到实之后。我们的心里一直在期盼着有一个解决，虽然是有心理准备的，可还是被音乐的气氛和气势给镇住了。在刚才几小节中，音色最突出的是乐队的铜管。通常，铜管可以表达出光辉、荣耀、辉煌等等情绪。可能是所处的环境和人生阅历不同的缘故，贝多芬的铜管里面没有太多的优越感。虽然音乐充满了力量。可听不到半点骄傲，这与巴洛克时期的作曲家有着明显的区别。比如亨德尔，亨德尔的音乐总有一种贵族气，他那种优越、高贵，无时无刻不在乐思中展现，仿佛是人们触摸不到的。借此机会呢，分享给大家一首亨德尔的水上音乐。其实是非常好听的。我们听到了铜管、木管，还有弦乐组，三个声部有趣的对话着。小号说一句，圆号回一句。这个场景听上去非常的真实，有问有答。可我们好像只能在外面聆听，却无法走到里面去，因为那种气氛不是寻常百姓能够触及到的，它太优雅，太高贵。而贝多芬就不一样了，他就像一个很实在的庄稼汉，每一锄头下去都深深地嵌到泥土中，锤打在心上。他的音乐会不等你触摸它，便飞奔过来拥抱你。需要提醒大家的是，第六交响曲是作者在饱经耳疾的痛苦下完成的
1: 。那个时
0: 候的他已经聋了，在他的声音世界中只有他自己，而音乐的辉煌已不是身外之物，而是内心的充盈。在本节中，我们目睹了贝多芬由实到虚、由虚到实的音乐表现手法，无论如何变化。他的音乐都是围绕着对美好事物的追求。一个人的健康状况恶化，生活贫困，精神上受到折磨，可却用一生的时间去表达美。我们听到的音乐绝不是一个人的抱怨或唠叨，也没有丝毫要把苦难寄托给上帝、神灵和信仰的意思。那是一个经历过深不见底的绝望及内心的挣扎之后，才成熟和强大起来的人。他有足够的毅力、足够的渴望、足够的耐力与信心，去穿越痛苦，成为夜空中那颗最亮的星。细想起来，每一个人的生活都是一个很有意思的剧本。有时候你会非常清晰自己的主线，就像田园开始那段优美的旋律一样；但有的时候，它也会悄悄地隐去，就像我们抽走旋律的。那段卡拉 OK 一样，《田园》是贝多芬在耳聋后的作品，是一个听不清楚的人在给你讲述自己心里的美好生活。在这个世界里，每一个人都是造物而成的天才孤本。贝多芬知道自己应该做些什么。他的倾诉不只是为了自己，为了田园诗意。从他心里流淌而出的每一个音符，鞭策的是那些在歧路中彷徨的人，抚慰的也正是那些还未找到自己是何种天才孤本的人生。这部交响曲，我不知听了多少次，也忘记了感慨多少回。只是知道，每一次倾听，都像是一次自我的面对。一个人纵然有一万个理由选择逃避，找些生活的压力、命运的不公、机缘的难寻等等理由，但面对那个在无声世界里吟唱的诗人，又有什么可说的呢？我一直在寻找自己价值的路上，不知道是否能够寻得到。只晓得我没有资格停下脚步。这里是十分钟听懂古典音乐。我是嘉天，我们下期再见。